0: Willkommen, bienvenue,
1: welcome.
0: Fremde, Erzbougé,
1: stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you,
0: bleibe day.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Musicals Nerdicals Podcast oder andersrum, je nachdem wie man es gerne hätte. Ich bin Alex und mir digital zugeschaltet sitzt Lone. Hi, wie geht's dir?
0: Hallöchen, mir geht's gut, dir hoffentlich auch.
1: Ja, und mir geht's vor allem so gut, weil wir festgestellt haben, hey, unseren Podcast gibt's ja jetzt praktisch schon ein Jahr lang.
0: Ja, verrückt, oder? Wir, haben, wir feiern jetzt wirklich einjähriges Jubiläum. Also hättest du das vor einem Jahr gedacht?
1: Nee, ich hatte ja auch, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge war oder in der Folge, die niemals das Licht der Welt erblicken wird. <lacht> ähm, das ist jetzt hoffentlich nicht wieder einer dieser, ja, wir haben nichts zu tun in der Pandemie und sobald sich das lockert, ist die ganze Sache auch wieder vorbei, podcast wird, die ja damals die Pilze aus dem Boden geschossen sind mhm. und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das so lange durchgezogen haben. Wie geht's dir damit?
0: Ich auch. Also äh, ich bin, bin begeistert. Ich finde auch, dass wir uns echt, also wenn man sich so die ersten Folgen anhört, naja, da war noch ganz schön viel Luft nach oben und die ist sicherlich immer noch da, aber ähm, ich glaube, äh, wir haben schon einiges gelernt über das erste Jahr und äh, ich bin auch Froh, dass wir nicht einer dieser Podcasts geworden sind, die dann auf einmal wieder komplett in der Versenkung verschwunden sind.
1: Es könnte vielleicht geholfen haben, dass wir nicht diesen komplett ungesättigten, super seltenen Nischenmarkt von zwei Männern machen, einen Podcast bedienen. So nischig.
0: Genau, also wir sind ja immerhin ein bisschen divers. so sind ja wenigstens wir sind zwei weiß. Gender.
1: Ja, <lacht> weiß, aber immerhin. Also, Ach, ein Jahr Podcast. Meine Fresse. Ja, also verrückt. ich muss sagen, mittlerweile gehört das schon fast zu meiner Routine dazu, den Podcast. Ja, zu machen, auf jeden oder? Fall. Das ist das bei dir.
0: Total. Also es hat sich richtig schon, richtig schön eingebürgert inzwischen, dass man so seine Routine hat, okay, dann setze ich mich abends hin und schneide nochmal eben die Episode fertig. Ähm, viel Schnittarbeit ist das ja nicht, aber mal eben durchhören und die Songs reinschneiden muss man dann ja doch. Und das, äh, das hat sich irgendwie alles schon schön mit in den Alltag integriert, finde ich.
1: Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, hey, ja, ist ja alles schön und gut, aber welche Show macht ihr denn diese Woche? Diese Woche genau. machen wir äh, anders, als wenn wir das oft sagen, tatsächlich mal was Besonderes. Und äh, machen eine kleine, einen Rückblick auf das letzte Jahr, ein Jahr Podcast machen. Genau. Und sozusagen feiern wir mit dieser Folge auch Ende von Staffel 1 von Nerdicals.
0: Genau, wir reisen einmal in der Zeit zurück und blicken ein wenig zurück auf das vergangene Jahr-Podcast. Darum gibt es heute kein neues Musical. Äh, das kommt dann mit dem Start der in Anführungsstrichen neuen Staffel. Kommt und dann wieder da, ein neues Musical.
1: Und dazu noch ein paar kleine Worte. Ich, ich denke, so weit darf ich das hier auch schon erzählen. Äh, Lone fängt jetzt mit ihrer BA, ihrer Bachelorarbeit an. Deswegen schieben Uhuhu. wir. Ja. <lacht> Schieben ich wir den Beginn happening. von Staffel 2 ein bisschen weiter nach hinten, damit genau. Lohne für ihre Research- und ähm, Konzeptions also nicht Konzeptionsphase, aber anfängliche, ich schreibe erstmal alles auf, was mir einfällt, bevor man das Ganze dann ein bisschen trimmt, genau. Phase ein bisschen mehr Zeit hat.
0: Genau, damit ich mich erstmal die ersten Wochen einfühlen kann in das Bachelorarbeit schreiben und dann hört ihr wieder Neues von uns.
1: Allerdings, keine Sorge, das wird sich vielleicht um Zwei Wochen es wird sich auf jeden maximal Fall nicht um nach ewig. verschieben.
0: Es wird sich auf jeden Fall nicht um eine ewig lange Dauer handeln.
1: <lacht> okay. Ja. ja.
0: Wir haben es gerade schon gesagt, was uns so bewegt hat. Welch, wenn Wollen wir vielleicht
1: erstmal damit anfangen, wie wir, also vielleicht, falls manche Leute das nicht mehr wissen, äh, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind.
0: Genau, lass uns mal ganz am Anfang starten. So, wenn du so auf die Idee zurückblickst, was, ähm, was ist irgendwie eigentlich von der Grundidee geblieben?
1: Also die Grundidee war ja, äh, im Prinzip, wir haben zu der Zeit, weil man sich im Prinzip ja nicht getroffen hat und du außerdem ja noch in einem ganz anderen Ort gewohnt hast, mhm. äh, haben wir relativ viel telefoniert und äh, haben genau. gesagt, eigentlich haben wir jetzt nicht die schlechteste Dynamik.
0: Genau, und dann kam irgendwann dieser, dieser typische Satz, Oh mein Gott, wenn man das aufnehmen würde, das dürfte man eigentlich niemandem zeigen.
1: Also lass uns das aufnehmen und der Welt zeigen.
0: Genau, also nehmen wir es auf und machen es mal direkt auf Spotify zugänglich.
1: Ich <lacht> muss allerdings sagen, das Format hat, also da hat sich eine komplett andere Dynamik zwischen uns eingestellt, aber das ist, glaube ich, auch der Materie geschuldet, ich dadurch, dass auch. wir eben nicht frei von der Leber weg über irgendwas reden, sondern sondern eben über bestimmte Themen auch ein bisschen mehr in die Fachrichtung gehen. Aber es genau. ist, also von der Ursprungsidee, dass es diese Dynamik hätte sein sollen, haben wir uns ein bisschen wegbewegt. Allerdings, äh, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es besser so ist, aber es ist auf jeden Fall, man kann uns kleinere Stricke draus drehen.
0: Wir sind auf jeden Fall unserem Hauptthema treu geblieben, den Musicals. Das ist doch schon mal was. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so gewesen, dass du damals ja viel mehr der Experte dafür warst. Mm. Und ich mich da jetzt ganz schön reingelesen habe. Genau, und also ich, ich
0: war vor allem, also ich war mehr die, die halt mehr die aktuellen Shows vor allem auch kannte. So, und du, du bist halt mehr so Old Broadway. Und.
1: Naja, also Old Broadway, diesen Begriff, ich möchte ihn jetzt mal debattieren, weil Old Broadway geht ja okay. auf eine Ära, die so lange weg ist. <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass ich der super Golden Age Fan bin, auch wenn ich die Songs manchmal geil finde, aber die Shows aus der Zeit finde ich eigentlich größtenteils ziemlich langweilig. Also es ist dann mhm. schon eher so, dass ich so sage, 70er Jahre onwards und dann halt ausgepickte Shows 70er, 80er, diese Hochphase von Sondheim vor allem. Ich bin, ich ja. bin einfach ein Sondheim-Fan, sagen wir es einfach so, wie es ist.
0: Oder genau, so kann man es auch zusammenfassen. Ähm, aber man muss ja schon sagen, auf der musikalischen Seite bist du bei uns ganz klar die Expertise äh, als studierter Musiker.
1: Ja, das will ich ja mal hoffen, ansonsten <lacht> hätte ich da ein bisschen viel Zeit reingesteckt, oder? Ich Wollte gerade
0: sagen, das wäre ja sonst auch ein bisschen seltsam, ähm, ist immer ganz schön wenn schwer da schön du da die, die zurückzuhalten. Expertise
1: hast. Ja, es ist immer ganz schön schwer, sich da zurückzuhalten, dass das nicht so ein äh, Erklärbär-Podcast wird.
0: Das glaube ich dir. Aber, Aber ich habe mir
1: einfach angewöhnt, gar nicht mehr darüber zu sprechen, außer wenn du es ansprichst.
0: <lacht> das ist natürlich auch eine Taktik. <lacht> Wobei ich das manchmal auch ganz spannend finde. Also ich finde, manchmal muss man auch einfach in diese musikalischen Details reingehen. Und ja, ein bisschen was weiß ich vielleicht auch. Ein bisschen was habe ich im Gefühl oder so. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz spannend, da nochmal so diese professionelle Sicht drauf zu bekommen, die ich als mehr oder weniger Laien, ja so gar nicht geben kann.
1: Ich, ich tue mein Bestes, dass es nicht zu langweilig <lacht> wird. Ähm, <lacht> okay, lass uns doch ja. einfach mal gucken. Ähm, wir haben vor uns ein bisschen zusammengesetzt, einfach mal geguckt, worüber wollen wir denn sprechen? Genau. Was sind denn so unsere Meilensteine? Haben natürlich in der besten Manier versucht, nichts Konkretes zu sagen.
0: Natürlich, um uns eben Reaktionen jetzt für die Aufnahme aufzuheben.
1: <lacht> Richtig, ähm, ich habe mir jetzt, äh, ich habe hier gerade eine Liste von allen Shows, die wir bis jetzt gemacht haben vor mir.
0: Die habe ich das auch neben 8, mir.
1: <lacht> es sind ja 28 Folgen, aber nicht 28 Shows, denn
0: genau. äh,
1: wir haben ja zwei Legends-Folgen, wir haben zum Beispiel zwei Legends-Folgen. Richtig. Eine Doppelfolge am Anfang genau. und die erste Folge war auch nicht über, über das Musical an sich, sondern über einen... Film.
0: Genau, da ging es ja mehr und da ging es ja vor allem auch noch ein bisschen weniger konkret um nur diesen einen Film, sondern ja auch so ein Stück weit um dieses Genre ähm, Musical-Film. Eigentlich auch ganz Eigentlich witzig. Eigentlich müssen wir das
1: jetzt mal umdrehen ne, auf, in Richtung Film-Musical, oder? Ja. Yeah. Da gibt es ja auch einige.
0: Ich finde es vor allem auch ein bisschen witzig, ähm, wenn man bedenkt, dass wir damals unsere allererste Folge mit Musical-Filmen eröffnet haben. Und äh, jetzt, dadurch, dass wir ja äh, über ein Jahr später wieder in Lockdown-Situationen sind, ähm, ja wieder mehr oder weniger zurückgekehrt sind und ähm, uns auch gerade hauptsächlich Musical-Filme rausgesucht haben. As opposed to bootlegs, weil Live-Theater gibt es ja immer ja, noch wobei, nicht. Wobei,
1: ich habe doch immer wieder Lust auf so ein richtig schönes Bootleg.
0: Ich auch. Ich glaube, also, das müssen wir und auch. langsam demnächst gehen mal wieder, uns oder? die
1: Musical-Filme aus. Also die Filme, die halt nicht Adaptionen von Bühnenshows sind, mm. sondern tatsächliche Filme. Also ja. zumindest die, die uns glaube, A müssen wir interessieren einfach oder die. Äh, da gibt es so viele ja.
0: Shows, die noch offen
1: sind. Allerdings haben wir jetzt wir für die nächsten muss. paar Folgen schon ein paar. Aber hättest Ende. du
0: das zum Beispiel vor einem Jahr gedacht?
1: Was? Dass wir immer noch im Lockdown sitzen? Nee. Ja. Definitiv nicht. Also ich wusste ja damals schon, ähm, damals gab es ja schon entsprechende äh, Wissenschaftskommunikatoren, die gesagt ja. haben, dass mit der Impfung, das wird sich wahrscheinlich noch hinziehen und erst dann wird es wirklich komplett vorbei sein. Allerdings mhm. hatten wir ja damals den Sommer und wir hatten ja wirklich einen Luxus, während um uns herum ja noch ganz lange das Infektionsgeschehen mhm. getobt hat und viel früher anfing dass wir quasi auf so einer kleinen Insel der Stabilität gewohnt haben. Schon, ne? Weil wir wahrscheinlich, aber mittlerweile, wenn ich mir anschaue, wie das mittlerweile gehandhabt wird, mehr Glück als Verstand hatten mit dem Zeitpunkt, an dem wir zugemacht haben. Ich sag's einfach so.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ich mein, ist wir, also natürlich, ja?
0: Ich meine, wir wollen ja jetzt nicht groß abdriften hier in Corona und wir diskutieren jetzt, wie man das Ganze handhaben müsste. Ich glaube, da haben wir alle ganz viele Meinungen zu. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ich hätte es nicht gedacht vor einem Jahr.
1: Also zumindest nicht in dem Maße. Genau,
0: also nicht in dass dem es Maße. Das ist noch
1: beschäftigt, Beschäftigt davon bin ich ausgegangen.
0: Doch, das, das schon. Ich meine, ähm, da hatte ja damals, ich glaube, es war sogar in einem Video von, von Mai, von MyLab. wenn. Wann die, die Impfung kommt, das, ne? wo sie
1: gesagt hat, dass es bis genau. 2022 geht. Das meinst du?
0: Genau, das meine ich. Ja. Ähm, also da war ihm ja schon irgendwie bewusst, dass es nicht von heute auf morgen beendet sein wird, aber dass wir dann doch wieder in einer so so eingeschränkten Situation sein werden, hätte ich damals nicht gedacht. Auch nee, definitiv
1: nicht. Also für mich sind die Einschränkungen, also für mich privat sind die Einschränkungen mittlerweile sogar höher als vor einem Jahr.
0: Ja, also auf jeden Fall mindestens ähnlich, wenn nicht sogar schärfer. Auf jeden Fall.
1: Naja, ähm, genau. zurück zum <lacht> Thema.
0: Genau, zurück lass uns. Zu Spaß!
1: Wir sind hier, um euch vor der grausamen Realität zu schützen. Wir lenken euch ab, lasst euch berieseln. Genau.
0: Darum lass uns jetzt auch mal zurückkommen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir ja schon so viele Shows gemacht haben irgendwie in diesem Jahr. Was hat dich denn besonders bewegt?
1: Ähm, besonders bewegt. Äh, ich würde mal sagen, wir heben uns diese eine Show, bei der wir beide, ohne den Namen zu gesagt zu haben, wahrscheinlich uns schon einig sind, dass es unser <lacht> größtes äh, bewegendes Ereignis gewesen sein muss. Ja. Yeah. Ähm, ich gehe mal so weit. Ähm, Shows, die ich vorher in dem Maße nicht kannte, also nur einzelne Songs, mm -hmm. die mich sehr bewegt haben, sind äh, Chorus Line. Okay. Merrily we, we Roll Along, das war ein kompletter, äh, kompletter äh, Underdog, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen, dass, mich, dass mir das so sehr gefällt, wie es das hat. Ja, äh, ne? Hamilton natürlich, da war es mir schon bewusst, dass mir das wahrscheinlich gefallen wird.
0: <lacht> ja stimmt, äh, Hamilton, Hamilton hattest du dir ja auch komplett aufgehoben, ne? also du kannst noch gar nichts vorher, da erinnere ich mich äh, doch Die richtig, Skylar oder?
1: Sisters kannte ich.
0: Ja, also genau, außer den ist das kanntest du aber noch nichts, so richtig? Genau. Ja, das Und war das auch... das ist
1: ja mittlerweile auch äh, definitiv, wie sagt man auf Englisch so schön, jetzt neuer Bestandteil meiner Diät. Mm. Das hat mich definitiv äh, sehr, also das habe ich sehr gefeiert. Und äh, tatsächlich das äh, Musical zu Cabaret. Wo ich, mein, wo ich ja nur die paar Filmclips mit Liza Minelli kannte. Ja. Und das, da, also ich kann es ja immer noch nicht sagen, weil es ja richtig schwer ist, an diesen Film ranzukommen. Aber ich glaube ja, ne? mittlerweile von so dem, richtig? was ich von den Szenen kenne, dass das Musical und der Film, da sagen die meisten ja eigentlich im Prinzip mittlerweile komplett voneinander zu trennende Adaptionen mhm. sind, die genau. eigentlich nur an der Oberfläche das Gleiche miteinander zu tun haben. Und das hat mich ja, Kabarett hat mich ja so sehr beeindruckt, dass ich mir ja das Buch gekauft habe, auf dem das Ganze basiert.
0: Ach, stimmt, das hattest du mir damals erzählt. Hast du es ja. denn schon durch?
1: Ja, tatsächlich. Aha. Es gibt aber noch den zweiten Teil. Ähm, den habe ich noch nicht fertig.
0: Na, ja, dann hast du ja noch Lesestoff. Aber ist es, es gut auch geschrieben? Kann man das lesen?
1: Ja, es ist richtig gut. Also, das ist, gehört ja ähm, definitiv zu den, äh, zum Great American Novel. Okay, also in Amerika okay. lesen das relativ viele. Das ist ziemlich, wohl ziemlich bekannt dort, mhm. hier weniger. Und ich glaube, es ist einfach auch schwer, das rüberzubringen, weil es eben aus dieser Sicht des, äh, dieses Brite, also Angloamerikaners geschrieben ja. ist, der halt äh, Zeit in Berlin verbringt und wo halt auch relativ viel mit Kulturclash und so weiter und Sachen voraus, also vorausgesetzten Sachen, die glaube ich in der Übersetzung echt schwer werden rüberzubringen, mhm. zumindest in dem Charme, den das Ganze hat, aber es ist wirklich gut geschrieben, es ist sehr, es ist sehr plastisch für mich, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich sehe Bilder vor mir, ich habe die Charaktere, die Charaktere sind fein gezeichnet und es ist erstaunlich, äh, also dafür, dass es vor allem ein Buch ist aus den ähm, 30er, 40er Jahren Ja. Erstaunlich äh, nicht im Sinne gut zu lesen von der Sprache her, sondern vom Schreibstil und von der Charakterisierung trifft es erstaunlich gut moderne Sensibilitäten, was vielleicht auch hm. darin liegen kann, dass gewisse Trends ja immer wieder äh, aufebben und ja, dann abebben. Aufebben, was? <lacht> ähm, und also ich kann es tatsächlich empfehlen, auch vielleicht gerne als Hörbuch, wem das mehr Spaß macht. Diese Folge ist nicht gesponsert von Audible.
0: <lacht> Wichtig zu erwähnen <lacht> bei Hörbüchern.
1: Ja, das ja. sind so die drei Shows. Also ich, es gab auch okay. andere Shows, die ich einfach sehr, sehr mag, aber die kannte ich eben schon vorher und ich hatte jetzt einfach mal gesagt, jeder von uns sucht sich mal drei Shows raus, die er noch nicht vorher gekannt hat, die einen positiv überrascht und halt auch ähm, ja, wo ich gemerkt habe, hey cool, sowas geht auch. Das fand ich cool. Und das sind halt bei mir nochmal, um das zusammenzufassen, mhm. bevor ich das an dich weitergebe. <lacht> Chorusline, Marilee und Kabarett In dem Sinne von, wow, sowas kann Theater auch. Mhm. Und Hamilton ist halt... Es ist Popcorn, aber halt das beste Popcorn, was du kriegen kannst.
0: <lacht> Hamilton läuft sowieso außer Konkurrenz. Also, bitte. <lacht>
1: Es ist halt, ähm, wie soll ich das sagen, es ist so ein bisschen wie die Andrew Lloyd Webber Musicals, aber es schafft es, dass es nicht diesen, äh, dieses, diese Aura von Pomp und viel Geld und all dem ist, es wirkt viel bodenständiger als all das. Obwohl es eigentlich von dem Impact, den es hatte, auf der gleichen Größe ist wie Phantom und Cats mm. und Les Miserable, Die halt von vielen als super pompös und das liegt halt eben auch an der, so blöd, es ist einfach an der brillanten Marketingstrategie, die die hatten. Komplett.
0: Also, Hamilton wurde einfach fantastisch vermarktet. Und, Und ist auch. halt fantastisch.
1: Ja. Also. Aber Ham for Ham, beste Idee. Fan for Komplett. Fan hätte vielleicht nicht so gut funktioniert. Ja. Oder Cat for Cat.
0: <lacht> das, das klingt dann doch ein bisschen weniger appealing. Aber ah, wobei, Cat for ja Cat nicht.
1: kann ich mir bei der weirden Show tatsächlich vorstellen. Aber ich gebe äh, das Mikrofon äh, metaphorisch weiter an dich. Erzähl du doch mal.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ich habe ja auch, ich habe ja viele Shows gehabt, ähm, die ich auch schon auf der Bühne gesehen hatte. Na, was heißt viele? Also ein paar, wo ich einfach das große Glück hatte, dass ich sie in meinem Auslandsjahr live sehen konnte ähm, und die habe ich jetzt auch mal so ein bisschen rausgenommen. So, das sind dann bei mir so Shows wie Dear Evan Hansen ähm, oder auch Waitress, die mich ja selber total bewegt haben und die ich total viel höre, aber die ich ja nicht durch den Podcast kennengelernt habe in dem Sinne. Und da wir ja eine bestimmte Show noch außen vor lassen, ist da bei mir auf jeden Fall in den Top 3 Newsies dabei. Ähm, eine Show, von der ich schon ewig gehört habe, und ich habe es aber nie geschafft, sie mal anzugucken. Und ich war komplett begeistert von dieser Show. Ähm, von, der, von der Story dahinter, von der Umsetzung. Das war, das war eine Show, die hat mich komplett gekriegt. Auch diese ganzen fantastischen Tanznummern. Also ich selber bin ja absolut keine Tänzerin. Aber das ist ja mal, wow, komplett blown away bei diesen Performances. Ähm, dann tatsächlich Funny Girl mit der fantastischen Barbara Streisand.
1: Ach so, ich dachte, wir, ich habe jetzt die Filme außen vor gelassen.
0: Okay. okay, wenn wir die Filme außen vor lassen, dann zählt Newsies ja trotzdem.
1: Ja, ja. Das, <lacht> äh. <lacht>
0: <lacht> Denn das ist ja eine Bühnenaufnahme. Aber okay, wenn wir die Filme außen vor lassen, dann äh, mache ich auf jeden Fall weiter mit Heathers. Denn ähm, I'm a sucker for a good sappy love story. Und äh, das ist ja im Grunde erstmal Basic Plot von Heathers. Und auch wenn diese Love Story ja nachher ein bisschen nach hinten losgeht, die Songs, ich höre die tatsächlich sehr, sehr gerne, auch außerhalb des Musical Kontexts ab und zu mal. Ähm, und ich finde auch das Staging. Und die Besetzung vor allem, mit der ich das geguckt habe. Ich habe es ja mit der Londoner-Besetzung geguckt. Du ja auch. Und hast dann ja nur nachher gewechselt. Um, und ich war komplett begeistert von dieser Cast. Gerade natürlich, ich muss es erwähnen, Carrie Hope Fletcher als Veronica. Brillant, die Frau, brillant. Um, I cannot wait to see her live. One day und äh, ja, als drittes habe ich dann tatsächlich Six aufgeschrieben. Da merkt man tatsächlich, wie unterschiedlich da so unsere ähm, Prioritäten sind, nach denen wir nach denen wir die Musik jetzt ich bewerten. Ich glaube, wir
1: haben auch jetzt unterschiedliche Maßstäbe angelegt, was ich für mich rausgeschrieben habe. Ja. Also Six hat mich unglaublich äh, begeistert. Aber Six kannte ich eben vorher, also kannte ich die Songs vorher alle schon. Und deswegen habe ich das für mich rausgenommen.
0: Ja, genau, aber. Ähm, also, so
1: nach der Ding hätte ich, wenn ich jetzt du gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich deswegen auch Heathers rausgenommen, weil ich das schon, weil ich da vorher schon zu sehr drin gewesen wäre.
0: Gut, ich kannte von Heathers genau zwei Lieder.
1: Echt? Das, das wirkt immer so anders.
0: Ich kannte, de facto kannte ich Candy Store und Seventeen richtig. Vorher.
1: Du, nein, Lüge, Lüge, ah, okay, Lüge, okay, Lüge, 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 okay. Ich habe die Aufnahme von I Say No okay,
0: I say von no. dir noch auf dem Handy. I Say No. <lacht> Wir vergessen I Say No. Okay. Und Dead Girl
1: Walking hast du mir auch geschickt vorher.
0: Dead Girl Walking habe ich vorher schon gesungen?
1: Nicht gesungen, aber du hast mir Videos davon geschickt, weil du den Song so cool fandest, aber meintest, du versuchst dich erstmal an I Say No.
0: Ja gut, was jetzt auch keine viel bessere Idee ist, ähm. Und nein, ihr Lieben, diese Aufnahmen werdet ihr nie zu hören bekommen. <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, dann hast du recht. Dann streiche ich Heathers. Ich gebe Verdammt, mich geschlagen. Verdammt,
1: aber was bleibt dann übrig?
0: <lacht> Und nehme dann tatsächlich nämlich auch Marilee mit rein. Weil Marilee hatte ich schon mal eine Schulproduktion von gesehen. Aber ähm, das werte ich jetzt mal nicht als ich kannte das Musical. Und Merrilee hat mich schon auch noch mal total begeistert und bewegt. Genau, und halt Six ähm, war für mich auch so eine Show, wo ich einfach komplett ähm, mitgegangen bin und dachte, das würde ich gerne mal live auf der Bühne erleben,
1: dieses Musical. Und ich route ja immer noch dafür, also dass... Sex hat ja einfach so die größte Klatsche bekommen, also metaphorisch gesehen, die man als Bühnen
0: uh, als ja. Bühnenshow
1: haben kann in dieser Pandemie. Am Tag, an dem du Premiere feiern sollst, wird alles zugemacht.
0: Ja, das war, das war echt fies. Da haben sie den Sprung an den Broadway geschafft, nur um dann am Premiere-Tag gesagt zu bekommen, ihr dürft nicht.
1: Und das ist jetzt die Frage, du ist das jetzt nach hinten geschoben oder wurde es einfach gesagt, ja, nee, jetzt machen wir es einfach gar nicht mehr? Ich
0: glaube, nach hinten geschoben, oder?
1: Ja, denn es ist, es ist total interessant, denn wir haben jetzt im Prinzip, das, äh, da hatte ich tatsächlich äh, heute früh noch einen Artikel drin dazu gelesen,
0: mhm. wo es
1: äh, um die Oscarsaison dieses Jahr geht. Ja. So, es ist einfach ein, ein komplettes Jahr. Eine ganze Saison ist einfach ausgefallen und ja. wird zumindest, ich glaube, die wann ist die Tony-Eligibility vorbei?
0: Ich weiß es gar nicht genau, aber das müsste also auch ich schon ich glaube, also sein. so wie
1: das jetzt aussieht, bis, bis die aufmachen, ist die vorbei. Das heißt, da fällt einfach nicht nur wie letztes Jahr, dass da nur noch ein halbes Jahr überbleibt, sondern da ist einfach ein ganzes Jahr weg. Mhm. Und es ist halt super interessant, eben auch in diesem Artikel, Wurde viel darüber geredet, dass das ein, ähm, dass ja die Geschichte des Massenkinos mehr oder weniger nach der spanischen Grippe 1920 rum angefangen hat. Mhm. Und dass jetzt im Prinzip das Ganze durch die, ne, die nächste große Pandemie praktisch 100 Jahre später erst nochmal so einen riesigen Dämpfer gekriegt hat.
0: Ja, Und ne? Schon krass.
1: Jetzt kann man da ja praktisch auch ein Stück weit Neuanfang und deswegen habe ich gedacht, wobei Six ja gar nicht, also ich finde Six ist inno meiner Meinung nach schon noch innovativ genug, um zu sagen, hey, das kann man auch für einen Neuanfang nutzen. Genau diese mhm. ganzen Trends, die wir auch beschrieben hatten mit äh, Hamilton oder anderen Shows, zu denen wir bald kommen. Die, die Ästhetik, was am Broadway geht und wie viel Spektakel denn wirklich sein muss. Gut, okay, ja. Six, zu sagen, Six ist praktisch nur Spektakel, aber was Six für sich hat, ist, dass es äh, vor allem sehr, sehr kurz ist.
0: Genau, also Six und, ist halt unglaublich kurzweilig.
1: Und, äh, und das ist ja auch so, dass viele Leute, die so das klassische Musical nicht mögen, auch sehr, sehr zu Six tendieren. Die sagen, hey, das finde ich halt cool. Das mhm. ist knackig, da kann ich Party machen, das, da habe ich Bock drauf. Und das wäre allgemein, um zu sagen, hey, im Prinzip ist ja Broadway, wenn man es ganz gemein sagen will, auch nur eine lokale Theaterkommune. Eine sehr, sehr Prestige ja. und behaftete Theaterkommune mit riesigen Einnahmen. Aber im Prinzip ist das so sehr lokale Theaterkommune, dass mhm. es ja selbst... In New York gibt es ja drei Theaterkommunen. Es gibt Broadway, Off-Broadway und Local Theater in Anführungszeichen in New York selbst. Mhm. Diese drei Theaterkommunen allein dort. Und es ist ja im Prinzip super zentralisiert, die ganze, vor allem die ganze musical, The musical theater Szene, Im Prinzip auf, das hatten wir schon besprochen, auf ja, zwei
0: genau. Straßen. Ja, das ist halt dann super komprimiert einfach. Das ist ja auch nochmal, tatsächlich ja dann auch nochmal anders als zum Beispiel, wie ich das in London wahrgenommen habe. Ähm, da liegt es ja auch alles in einem Stadtbezirk, aber halt doch nochmal ein bisschen verteilter als jetzt am Broadway, so wie man das äh, dort sieht und erlebt.
1: Und zum Thema, ist, wir haben jetzt ja in dieser äh, Pandemie gesehen, es gibt wirklich krasse Methoden für äh, Zugänglichkeit solcher Musicals, ja. solcher Shows und ich finde, es ist wirklich auch an der Zeit, dass wir das hinterfragen, ob das so sein muss, ob das, natürlich, die haben die Ressourcen für all das, aber... Das ist zum Beispiel auch für Aufnahmen an anderen Sachen, braucht es diesen Pomp gerade im Bühnenbild, was ja oft und in der Bühnentechnik, mhm. was ja oft auch die Kosten, die immensen Kosten dieser Shows äh, begründet. Siehe Spider-Man, Turn of the Dark, wo sie ein ganzes Theater umbauen mussten, dass man da Live-Stunts machen kann, mhm. die dann auch ein paar Leuten fast das Leben gekostet haben. Ich meine, ja, das halt. Da hatte ich ein schönes Ding gesehen, so. Hatte nicht jeder von euch bei Hamilton in der Eröffnungsnummer das Bild davon äh, im Kopf, wie Hamilton am Bug des Schiffs steht und in den Hafen einfährt? Natürlich. Wurde ein Schiff auf die Bühne gefahren? Nein. Ja. Das ist der das Schöne an der Bühne. Wir sind ja durch, wir sind durch den Film und das ist ja auch nichts Schlechtes. Sind viele Leute. Äh, der Meinung, dass man alles sehr, sehr wörtlich umsetzen muss. Und ich glaube, das muss gerade auf der Bühne, das ist ja die Magie, dass hm. man das einfach, genauso wie beim Bücherlesen, dass man, dass das Gehirn die Lücken ja. selber, selber ausfüllt, wenn man die Lücken natürlich nicht sagt, so, ja, ja genau. das muss ich jetzt nicht machen, die, das Publikum füllt das aus, ein guter, ein gutes Theaterstück weiß halt, wo es diese Lücken lassen kann. Das finde ich auch,
0: absolut. Und ähm, da merkt man einfach auch wieder, dass, äh, dass man Menschen vielleicht auch Musical und Theater als solches auch nochmal auf einem ganz anderen Level vielleicht näher bringen muss. Und auch da, ähm, damit eben auch dieses, dieses Bild von alles muss immer wörtlich genommen werden, aus den Köpfen verschwindet. Weil je mehr du das erlebst, dass es eben auch funktioniert mit minimalistischerem Arbeiten. Je mehr, ähm, ja, je mehr setzt sich das auch in deinem Gehirn fest, dass das eben auch eine Art ist, Kunst umzusetzen.
1: Und da haben wir ich. ja auch, äh, ja, da haben wir ja auch gerade in meinen Shows äh, zieht sich das Thema ja im Prinzip komplett durch. mit dem Ja, komplett. Also das ist mir jetzt erst so aufgefallen, jetzt muss ich <lacht> das sagen, aber Marilee hatte ja praktisch, Vielleicht ein Tisch oder sowas, aber das ist ja wirklich nicht schlimm. Zunut nimmt den einer von zu Hause aus dem Keller mit. Genau. Ähm, Chorusline hat einfach gar kein Bühnenbild. Also ja, außer ein Spiegel. Ist eine, eine,
0: eine Spiegelwand, that's it.
1: Und halt einen Strich auf dem Boden. Ja. Dann haben wir, äh, dann haben wir was hatte ich was hatte ich noch? Kabarett. Das, das war zumindest in der Adaption, die wir hatten, waren größtenteils auch ein Bett, ein Stuhl aber sehr viel eben sehr viel eben was mich auch mehr an Theater Theater erinnert hat von der Inszenierung ja. anstatt an Musical Theater wenn das rüberkommt was ich meine verstehst du
0: also ich verstehe was du meinst diese Reduktion dieses, genau. diese
1: offenen Bü dieses offene Bühnenbild Musical Bühnenbilder sind halt oft auch mal sehr geschlossen also wenig mhm. leerer Raum gerade bei den größeren Shows man jetzt denkt jetzt mal an Phantom oder so
0: ja. Und das ist hier halt ganz, ganz anders. Und äh, ich finde, wir haben aber auch in der Pandemie total schön gesehen, dass eben ähm, Theater zu feiern nicht immer heißen muss, ich sitze live im Theater. Sondern, dass es eben auch heißen kann, ich gucke einen Livestream. Dass es eben auch heißen kann, ich gucke einen Pro-Shot und appreciate diese Show. Und wir haben aber auch gesehen, dass es eben halt nicht bedeutet, ich will das danach nicht mehr live auf der Bühne sehen. Auf weißt gar du, dieses, keinen Fall. Dieses beliebte Argument gegen gegen Bootlegs. Ich finde, das wurde in der Pandemie total aktiv entkräftigt. Dieses Argument von ich will es danach nicht mehr auf der Bühne sehen und deswegen dürfen keine Bootlegs veröffentlicht werden. Weil im Grunde hat ähm, hat die Pandemie genau das Gegenteil bewirkt Und die Bootlegs und Livestreams, die man so gesehen hat, haben das Gegenteil bewirkt. Man möchte nur noch lieber wieder im Theater sitzen und Shows live genießen können.
1: Es ist halt auch einfach die Sache, das ist für die meisten von uns die einzige Möglichkeit. Ich meine, wir haben dadurch dieses Privileg, Hamilton in dieser Originalbesetzung zu sehen. Ja. Also ganz abgesehen davon, wenn wir das jetzt wollten, dass es einfach nicht mehr geht. Aber momentan, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das in der Originalsprache sehen müssten wir ja nicht nur die Tickets bezahlen, falls wir welche bekommen, sondern auch noch die Reise genau. und die Übernachtung dort äh, vor Ort. Das heißt, das ist einfach für Leute, die eh nicht in der Nähe wohnen, so teuer. Und Absolut. Und das ist, da merkt man halt auch, das sagen ja sehr viele, äh, Broadway ist einfach auch ein Theaterbusiness, was einen riesigen Einfluss durch den Tourismus hat. Also das ist ja deren Marketingkonzept, dass Touristen in New York und tour extent auch in London
0: mhm.
1: äh, dorthin gehen. Dass das ein Grund ist, warum die dorthin gehen, auch eine Broadway-Show zu sehen. Ja, klar. Das heißt aber, Shows, die am Broadway laufen, müssen auch ein Stück weit für Touristen, die eventuell nicht so bewandert mit der englischen Sprache sind, gut verstanden werden. Was ja als einer der Gründe auch äh, immer genannt wird, warum Cats so lange lief. Ja, genau. Weil, Weil das du da nicht viel Englisch können musst, um die Show zu appreciaten.
0: Richtig, du musst da halt nicht viel verstehen, sondern da reicht es auch, die schönen Melodien schön zu finden.
1: Und die Tanznummern. Genau. Und, und eben, um das mal zu sagen, wir haben diesen Einfluss, glaube ich, den können sie sich nicht komplett schenken, aber es gibt mittlerweile Strömungen in eine für äh, Commercial Theater, experimentellere Richtung, die wir ja auch in den 70er Jahren mit Chicago und Chorus Line gesehen haben.
0: Mm.
1: Die ich eigentlich sehr, sehr begrüße, weil das sind dann doch eher die Shows, die mich sehr mitgenommen haben.
0: Ich finde es auch total spannend, dieses nicht ganz klassische Musical Theater, sondern Musical Theater, was sich ein bisschen was traut, was anders ist. Als Und das ist ja dieses auch zum Beispiel... von Musical ja. Theater.
1: Und wir haben ja auch immer noch dieses Problem, ich, ich in Anführungszeichen, Problem von äh, bekannter Film, das Musical.
0: <lacht> ja.
1: Was ja im Prinzip so, schon fast ein geflügeltes <lacht> Wort ist, um Cash Grabs Auf zu jeden marken. Fall. ja. Harry, ähm, und das Interessante ist, äh, dass da äh, bin ich ja auch ein bisschen drinne in der ganzen Sache, in der Diskussion. Mhm. Und da hatte ich auch wieder was Neues äh, äh, dazu gehört, was ich jetzt hier anbringen möchte. Einfach mal, um auch bei euch vielleicht eine Diskussion anzuregen und auch bei dir, Lone. Yes, please. Ähm, denke an einen Film. Du willst ein Musical daraus machen. Denk an die Hauptrolle. Kannst du die Hauptrolle von Schauspieler gut trennen? Nicht Je zwingend. mehr du das kannst, desto mehr eignet sich das. Das ist einer der Gründe. Unter anderem auch, wenn äh, Filme, wo man nicht jedes Wort mitsprechen kann, weil du verstehst, was ich meine. Ja, das,
0: natürlich, das eignet sich halt nicht. Also so ein dass Film.
1: Dass sich Indie-Filme tatsächlich besser eignen für gute Musical-Umsetzungen. Und da haben wir eben auch Heathers, Waitress. Genau die ja dann doch eigentlich eher auf so kleinen Nischenfilmen basieren und tatsächlich auch als Musical gut funktionieren, weil sie eben auch ein Stück weit ihre eigene Sache machen können. Ja. Da das Publikum nicht gewisse Momente erwartet. Das stimmt Liege schon. Lieblond hat es tatsächlich ganz okay geschafft, meiner Meinung nach. Aber es gibt halt auch viele, viele Negativbeispiele.
0: Ja, also ich könnte mir zum Beispiel auch... Also um jetzt Oder auch zum Beispiel, manchmal werden ja auch Serien dann zusammengestampft zu so einem Musical oder so. Stranger Things The Musical würde auch nicht funktionieren, weil einfach die Besetzungen der Hauptfiguren so ikonisch sind inzwischen. So.
1: Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel durchgehe mit Sachen, die ich kenne, ähm, was könnte ich mir als Musical vorstellen und was könnte ich mir zum Beispiel überhaupt nicht als Musical vorstellen? Ähm, Uff, verdammt, jetzt fällt mir irgendwie überhaupt nichts ein. <lacht> Was ist das denn? Und ich habe so viele Filme gesehen. Ich könnte mir zum Beispiel äh, definitiv kein MCU-Musical vorstellen, zumindest kein ernst gemeintes.
0: MCU, das ganz ist, kurz: Marvel Cinematic Universe, falls also es jemand die, nicht versteht. Praktisch verstehen die, letzten,
1: die letzten zehn Jahre vor der Pandemie <lacht> im Kino. Also, die ganzen Iron Man, Thor-Filme, genau. all das. Das könnte ich mir zumindest nicht als ernsthaftes Musical, das könnte ich mir so nee. als Local Theater-Parodie, genau, so das ne könnte richtig witzig ja. werden, aber nicht als ernsthaftes Broadway-Musical. Ich glaube, das würde so derart in die Hose gehen. Mhm. Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht echt nicht das beste Beispiel. Was ist denn noch so ein Pulp Fiction, das Musical? Könnte ich, nee.
0: Nein, nee.
1: Also, nee. Einfach nein. Und was ich mir aber zum Beispiel äh, vorstellen könnte, sind halt dann wieder unbekanntere Filme, die dann weniger, die halt dann vielleicht dem einen oder anderen nichts sagen werden. Aber Baby Driver könnte ich mir zum Beispiel als Musical vorstellen. Eben weil es schon von vornherein ein sehr auf Musik basierter Film ist. Mhm. Und man sich, gut, man müsste sich einige Freiheiten nehmen, weil die ganzen Car-Chase-Szenen aus Baby Driver... Ja, wie willst du es auf der Bühne umsetzen? Aber ja. du könnt, man könnte das Ganze so adaptieren, dass man das in eine andere Sache geht. Und da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da eine Möglichkeit besteht, ohne es komplett zu, zu ruinieren. Aber diese ganzen großen Franchise- und Big-Budget-Blockbuster-Sachen sind eigentlich kaum umzusetzen, gerade Blockbuster. Das stimmt, ja. Außer eben als Local-Community-Theater-Parodie. Das kann fantastisch werden und auch tatsächlich gutes Theater sein, wenn du einen ähm, smarten, witty Playwright hast. Klar.
0: Aber wollen wir nochmal auf äh, die Top 1 zu sprechen kommen? Denn ich wette, dass wir da, ich bin mir ja sicher, dass wir da den gleichen Namen auf der Liste haben.
1: Willst du, willst du einzählen?
0: Ich mach das jetzt. Eins, ich zähle bis drei. Okay? Ja, eins, zwei, drei,
1: Hades Town. <lacht> ich glaube, dass äh, dieses Musical äh, hat uns auch damals das Feuer gegeben, so lange durchzuhalten.
0: Ich glaube auch. Das hat äh, viel bewegt. Und es war auch einfach eine Show, die und also wir haben sie ja damals nicht mal geguckt, sondern wir haben ja nur das Cast Album gehört, weil wir ja gesagt haben, okay, es ist ja durchkomponiert, dann Hören wir es uns einfach mal nur an. Und es war genial.
1: Also ich habe selten, und das das war ja noch zu der Zeit, wo wir uns die Sachen zusammen angeguckt haben. Weißt mhm. du das noch? Ja. Also genau. nicht in einem Raum, sondern äh, Skype-Gespräch. Wobei ich finde, wenn wir wieder mehr Zeit haben, können wir das eigentlich auch ab und zu bei manchen Shows wieder machen, wenn sich die Zeit findet. Ja. Eigentlich war das eine schöne
0: Sache. Ja, das war nett. Auf jeden Fall.
1: Wir haben das ja dann nur nicht mehr gemacht, weil wir uns dann ja öfter auch mal im Sommer getroffen haben, um die Sachen direkt zusammen zu gucken. Und dann, genau. dann hat es halt einfach oft vom Zeitplan nicht gepasst. Aber ich denke, das sollten wir wieder anfangen. Das war eigentlich eine schöne Sache. Mhm. Oh, Aber ich kann mich halt wirklich noch richtig daran erinnern, wie ich da in meinem Zimmer in der alten Wohnung saß. Ja, yeah. Es sind so viele Sachen passiert. Ich bin einmal umgezogen, Lohne ist Ä mehrfach umgezogen.
0: Ja, wegen dem Praxissemester bin ich ja... Äh, tatsächlich doch ein bisschen rumgekommen. Also echt. Aber Hadestown, das war wirklich, das war der perfekte Auftakt. Und Ich habe
1: geträumt und ich habe geträumt damals, dass ich das gehört habe. Das war fantastisch. Mhm. Wir waren ja so begeistert, dass wir einfach eine Doppelfolge draus gemacht haben und weil wir auch damals noch nicht wussten, wie man sich kurz fasst. Aber.
0: Ja, und weil wir aber halt vor allem auch zu fast jedem Titel auch einiges zu sagen hatten. So. Also das waren halt auch irgendwie zu allen Titeln nicht nur Kleinigkeiten, sondern das war ja irgendwie zu fast jedem Lied, dass man irgendwie sagte, boah, hast du diesen kleinen Moment mitbekommen, lasst uns diesen Moment ausdiskutieren oder ähnliches. Ja.
1: Und das ist ja wirklich bei, ich glaube, das hätte ich bei Hamilton auch so machen können, nur da hatte ich halt auch schon beim <lacht> ja. Anhören... Ähm andere Sachen. Wir, wir hatten bei Hades halt auch das, äh, wir mussten nicht auf den Bildschirm gucken währenddessen. Wir konnten tatsächlich währenddessen schreiben. Ich glaube, dadurch mm. war das auch leichter, sowas festzuhalten. Bei Hamilton hätte ich das definitiv auch noch machen können. Bei Cabaret habe ich mir viele kleine ja. Momente aufgeschrieben. Äh, bei Funny Girl definitiv auch Sound of Music. Mm. Aber. Das geht schon bei vielen Sachen. Nur da war es wirklich so, ich war einfach komplett weggeblasen. Das war wirklich... Das war, hat alles, was ich erwartet habe, was das hätte ja. sein können. Also Ich hatte keine Ahnung und war komplett blindsided, obwohl ich wusste, dass es verdammt gut sein muss. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es auf diese Art und Weise gut sein es wird. Es
0: hat echt alle Über Erwartungen komplett übertroffen.
1: Das, ich weiß noch, wir hatten uns doch damals noch nach der Folge zusammengesetzt und gesagt... Wenn das irgendwo läuft, gehen wir da hin und schauen uns das an.
0: Ja, genau. Das weiß ich auch noch, dass wir damals gesagt haben, wenn das nach Europa kommt, dann sind wir da.
1: Oder wieder. Genau, wieder das nach ja Europa schon kommt.
0: Ja. Debüt war ja eigentlich am West End.
1: Wer unsere Folge aufmerksam gehört hat, weiß, dass das Debüt, glaube ich, glaub in Philadelphia war. Aber. Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber auf jeden Fall hat es vor dem Broadway am West End gespielt.
1: So. Ja, also zumindest in der Fassung, die wir hier kennen. Allerdings genau. ist das Album, das wir gehört haben und was ihr auch hören könnt, tatsächlich mit der Broadway-Besetzung.
0: Ja, die aber auch einfach fantastisch ist. Ne? Also ähm, noch mal, der Hades crazy, diese Tiefe in der Stimme. Immer noch
1: meine Meinung. Casting-Gespräch folgendes. Hallo, wie heißen Sie? Er sagt seinen Namen. Keiner von uns kann das nachmachen. Genommen.
0: Ja, genau. Weil, äh, ja, das ist halt einfach krass, wie tief dieser Dude, boah, crazy. Das weiß ich du noch genau, dass wir damals beim ersten Lied, was Hades singt, beide mit offenen Mündern da saßen.
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Genau. Dann, ich weiß nicht,
1: ob ich nicht einfach sogar einfach angefangen habe zu lachen.
0: Ja, das kann ich mir bei dir auch vorstellen.
1: <lacht> äh, das ist, das daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber das war, das wäre zumindest eine Reaktion, die mir ähnlich sähe. Ja,
0: doch durchaus. <lacht> ja, aber auch die die Übergänge zwischen den Liedern.
1: Also ich meine, die sind gut gemacht, aber das ist tatsächlich nicht sonderlich schwer, das zu machen. Ich finde einfach der ganze Flow und der Stil. Ja. Einfach auch wieder, man hört den Minimalismus schon in der Musik und es tut dem Ganzen so gut. Es mhm. tut dem Ganzen so gut, es macht so... Man hat einfach wirklich auch das Gefühl dadurch, obwohl das natürlich nicht so ist, aber dadurch wird die vierte Wand in so einer auf eine Art und Weise durchbrochen dass man das Gefühl hat, selbst mit, der, mit Teil der Handlung zu sein. Ja. Also man hat nicht das Gefühl, dass die vierte Wand vor einem ist, sondern vielleicht hinter einem.
0: Voll. Also du bist komplett mit drin irgendwie. Wirklich. Und
1: äh, ich möchte jetzt nicht zu viel davon sagen, wir haben ja alles, was wir dazu sagen können, schon gesagt in unserer Doppelfolge, Folge 2 und 3.
0: Mhm.
1: Zu, zu Town. da haben wir im Prinzip die doppelte Zeit, die wir normalerweise auf eine Show verwenden, auf, auf dieser eine Show verwandt. Also ich glaube, wir können nichts Neues dazu sagen, außer, dass es eventuell in nächster Zeit noch ein bisschen erweiternden Content zum Thema Haley's gibt.
0: Wer weiß? Vielleicht? Wer weiß. Vielleicht? <lacht> <lacht> ähm. Nein, aber das Ach. war schon, also, ähm, du, du hast schon recht, wenn Town nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir die Energie am Anfang so hätten hochhalten können.
1: Da Vor allem, da wir anfangs ja jede Woche aufgenommen haben.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich finde, der sehr sinnvoll war. Ähm, der Schritt, dass wir gesagt haben, ein zweiwöchentlicher Rhythmus ist deutlich sinnvoller, ähm, um eben alles außerhalb des Podcasts und dem Podcast besser auch unter einen Hut zu bringen. Und es ist auch irgendwie man braucht nicht jede Woche eine neue Folge veröffentlichen.
1: Anfangs war es ja insofern einfach zu machen, da wir wirklich beide nichts zu tun hatten. Genau. Bis wann haben wir denn umgestellt?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war, als dann... War
1: das Chorusline oder Hamilton?
0: Irgendwo um den Dreh muss es auf jeden Fall gewesen sein.
1: Also wir haben es nicht lange durchgehalten, aber es ist ja. definitiv besser dadurch, auch dadurch, dass das Leben ja dann nach einer Weile doch wieder hochgefahren ist.
0: Genau, also gerade dann kam ja wie gesagt der Sommer und dann kam bei mir das Praxissemester mit Vollzeitarbeiten.
1: Was haben wir denn gelernt? Was hast du denn
0: was haben wir über
1: Musicals gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Was hat dich so am meisten oder ha?
0: Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben, wir haben ja schon mehrfach diesen äh, Unterschied angesprochen zwischen uns, dass ich mehr auf diese poppigen Musicals stehe, äh, während du, wie gesagt, eher so Sondheim-Stan bist. Und ich glaube, ich habe im vergangenen Jahr einfach ganz doll gelernt, dass eben auch diese Shows, die erstmal nicht so poppig daherkommen, total was für sich haben. so Das ist irgendwie noch mal so eine ganz andere Richtung, aber eine Richtung, die auch irgendwie total spannend sein kann. Und die ich vorher oft so ein bisschen beiseite geschoben habe, nach dem Motto, ah nee, mir reichen meine poppigen Shows. Das, das
1: ist muss ganz ich sagen. interessant. Bei mir war es äh, nicht ganz das Gegenteil, aber ich glaube Dadurch, dass mich äh, mein mit, damaliger Mitbewohner in so viele Blockbla Blockbuster reingeschleppt hat, habe ich halt auch gelernt, äh, wie man mit diesem, dieser Art Medium umgeht. Zumal ich jetzt auch nicht vorher so der große Arthouse-Filmgucker oder sowas gewesen bin. Also mhm. hier so Lieblingsfilme damals als Kind werden, waren definitiv äh, Gefangener von Azkaban und Herr der Ringe und sowas. <lacht> Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, und die BBC-Hockfaser-Verfilmung. Mhm. Und, <lacht> äh, also das heißt, ich wusste schon, wie man damit umgeht, aber ich, es hat mich, äh, ich dachte halt, ähm, es würde mich mehr zum Augenrollen bringen, als es dann oft getan hat. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir haben ja meistens nicht das Schlimmste vom Kommerzschlock angeguckt, das es gibt.
0: Das stimmt. Also, ja, wir haben schon so ein paar von diesen absoluten äh, Critics-Favorites geguckt und die halt auch kommerziell dementsprechend unfassbar erfolgreich waren. Muss ja nicht immer zusammenhängen, aber wenn du halt Tonys abräumst, dann bist du meistens auch kommerziell ein großer Hit. Aber es sind ja schon auch viele Shows gewesen, die zwar den einen oder anderen Award geholt haben, aber jetzt nicht unbedingt die aller, allergrößten waren.
1: Also ich würde mal sagen, die Blockbuster-mäßigsten Sachen, die wir gesehen haben, sind die Evan Hansen und Greatest Showman. Stimmst du mir dazu?
0: Ja, Hamilton.
1: Und Liege die Blonde.
0: Hamilton halt definitiv auch. Weil, ja. also, weil Hamilton ist kommerziell, ist Hamilton einfach, ein, einfach der krasse Hit der letzten ja, Jahre. Ja, aber es
1: ist halt es fällt gar nicht so in diese harte Mold rein.
0: Ja, ja genau, also das, das meine ich ja. Also die die sind trotzdem also, irgendwie nicht so
1: und dieses das klassische. Mein, ich meine jetzt nicht den Erfolg, sondern ich meine eben dieses, äh, was man halt so landläufig unter <lacht> the musical, wo man halt auch super ja. mega play it safe, paint by the numbers zu sagen könnte. Und das waren für mich schon Greatest Showman, Legally Blonde und äh, wie heißt's?
0: Derwin Hansen. Van Hansen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon.
1: Und äh, Dazu muss ich sagen, dass die einzige Show, wo diese, die teilweise meine Befürchtungen, die ich gegenüber einiger dieser Shows hatte, wirklich be sich bewahrheitet haben, ist tatsächlich Greatest Showman. <lacht> Und das ist ja nicht meine Show, sondern ein Film. Ja. Die auch einfach auch in diese Sache einfällt, warum ich, 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 ich finde, oft musicals funktionieren für mich nicht als Live-Action-Filme. Gerade die Modernen nicht und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Optik. Mm. Ich denke, das ist dann immer für mich so äh, um zwei, drei Ecken too far removed, um mich da mitnehmen zu können. Das, das siehst du ja komplett anders, aber genau. ich kann ja, ich kann es ja nicht erzwingen, dass es mich Emotionen fühlen lässt und ich nicht nee, denke so nicht. Gott, hier bitte ein bisschen mehr Substanz, weniger Style so das, das ist ja nicht so das, was ich denken will, sondern bei dir Evan Hansen habe ich definitiv auch, einfach auch, weil es so fantastisch gespielt war mit ähm, Ben Platt, hat ja. mich definitiv auch ein Stück weit abgeholt, wo ich auch dann Gefühle gefühlt habe. Und Legally Blonde hat mich zumindest sehr oft zum Lachen gebracht.
0: Oh ja. Also das war, glaube ich, auf jeden Fall die Show, bei der ich am meisten gelacht habe, Legally Blonde. Neben weil Wobei Six. ich sagen muss,
1: Neben Six. Gut, da war ich nicht daneben gesessen. Bei den Shows, die wir zusammen gesehen haben, muss ich sagen, das war definitiv Twisted. Da hast du, die, da hast du stellenweise Lines nicht mitbekommen, weil du von der Line vorher noch gelacht hast. Das ja, weiß ich noch. Auch wahr. <lacht> das ist auch die einzige Show übrigens, die wir hatten. Also Heathers ist ja off-Broadway.
0: Mhm, aber aber halt dafür West End sehr groß gewesen.
1: Genau. Und Twisted ist ja die einzige Show, die wir, ge die wir gesehen haben, die tatsächlich praktisch nach allen Definitionen Community-Theater ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber es ist tatsächlich auch gar nicht mal so leicht daran zu kommen. Aber es ist schön, dass eben Starkid das so, ähm, so verfügbar macht.
0: Ja, das ist ja auch deren ähm, deren großes Plus einfach, wodurch sie auch einfach ihre, ihre Fanbase sich erarbeiten, dadurch, dass eben diese Shows so einfach verfügbar sind.
1: Das kommt einem einfach gar nicht so vor. Aber wenn man drüber nachdenkt, das ist halt es ist halt einfach eine aus... Studenten, die miteinander befreundet waren, entstand eine Community Theater Company und ja. die halt aber sich dadurch eine Marktlücke erarbeitet hat, die meines Wissens nach auch von niemanden sonst, außer eben von Offshoots zu dieser Gruppe, also von Gru Untergruppierungen in diesem Ding wie äh, Tinkern Brothers und hm. Gott wie heißt es, Shipwrecked Entertainment, die aber alle so die aber alle im Austausch miteinander stehen, die auch immer sich gegenseitig casten, weil sie sich halt kennen mhm. und dann Rollen füreinander schreiben und dadurch eben auch diese Marktlücke bedienen. Aber meiner, meines Wissens nach sind sie die Einzigen in der Größenordnung.
0: Ja, also mir würde da auf jeden Fall auch keine andere Company jetzt einfallen. Das ist schon, die haben sich dann eine ziemliche Lücke erarbeitet. Und äh, ja, definitiv auch Namen hervorgebracht, die man in der Community kennt. Ne? Also, wenn man mal ganz einfach an den ersten Namen denkt, dann Darren Chris. So, ganz einfach gesagt.
1: Das ist, ja, da, dem kann ich auch gar nicht widersprechen. Und das ist äh, total interessant, denn ähm, wir haben halt. Ein Teil dieser Community ist zum Beispiel Mariah Rose Faith die äh, jetzt äh, Regina George in Mean Girls am Broadway zuletzt gespielt hat. Also mm. das ist tatsächlich so, dass da auch einige Größen mittlerweile, also Größen in Anführungsstrichen, aber es ist auf ein Level gegangen, was doch, glaube ich, sofern ich deren Livestreams Glauben schenken kann, die Leute immer noch überrascht weil es ja. für, für sie halt immer noch ein Freundeskreis ist. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Privileg. Und das macht halt auch wirklich den Charme aus. Man merkt Leuten an, wenn sie gut miteinander können auf der Bühne.
0: Auf jeden Fall. Also du merkst es. Du merkst es so sehr. Und das, und ist, das macht ist schon wirklich, schön zu sehen.
1: Und das macht auch wirklich nochmal was aus, wenn... Ähm, also das erhebt einfach auch den... Spaß, den man beim Zuschauen hat, wenn man merkt, dass die Leute selbst Spaß dran haben und wenn es dann halt mhm. auch noch qualitativ eigentlich komplett solide ist, dann ist das halt auch super entertainment Punkt.
0: Ja, ja, da bist du ja sowieso, ähm, da bist du ja deutlich mehr drin als ich, was, was die Community rund um StarKid angeht. Aber das stimmt schon, das ist eine, ähm, das, da merkt man einfach echt so, dass, dass eben diese Beziehungen untereinander durchaus auch auf der Bühne wichtig sind und helfen.
1: Und diese Access Accessibility, also dieser Zugang ja. zu diesem Ding, das ist halt wirklich etwas, woran sich auch andere ein Beispiel nehmen könnten. Man muss das ja nicht alles kostenlos verfügbar machen. Ich weiß, Nein. die Leute müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und so weiter. Aber es, es ist einfach, die ganze Landschaft hat sich verändert und ich habe das Gefühl, dass gewisse Leute, vor allem so Gatekeeper, also man könnte auch Torwächter sagen,
0: mhm.
1: einfach immer noch sagen das ist echtes Theater, das ist nicht echtes Theater. Nur so ist das richtig, so ist das falsch. Und genau. wenn man das so und so den Massen, dem Pöbel zugänglich macht, dann entwertet das das Theater.
0: Das ist, finde ich, ein ganz großes Problem auch in der Musical-Theater-Community, dass da immer noch so ein elitäres Denken da ist an vielen Stellen.
1: Gerade im Broadway-Bereich. Ja, auch wenn sie sich ja gerne äh, also sehr offen geben. Ich glaube auch, dass es das tatsächlich unter den Performern relativ offen und weniger elitär ist.
0: Das Gefühl habe ich auch, ja.
1: Aber eben bei den Leuten hinter den Szenen, und damit meine ich nicht die Bühnenarbeiter, herrscht ja. da mal ein ganz anderer Wind. Und ja. da gibt es ja auch gerade eine Kontroverse am Broadway, die sich zum Glück in eine richtige Richtung meiner Meinung nach bewegt.
0: Auf jeden Fall. Aber wir nähern uns schon der Marke von einer Stunde. Mhm. Wollen wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was wir uns so für das nächste Jahr-Podcast wünschen?
1: Puh. Also, ich wünsche mir halt tatsächlich noch ein paar mehr von diesen... Shows im Sondheim-Stil, einfach weil ich sie tatsächlich mhm. selbst noch nicht kenne, aber halt von anderen Leuten weiß, dass sie sehr gut sein sollen. Auch einige modernere Shows, die sehr gut angekommen sind und die tatsächlich wohl sehr großen kritischen Erfolg hatten, aber halt keinen kommerziellen, auch wegen Sachen, für die die Shows nichts können und die einfach Geldschieberei sind wie Next to Normal oder äh, Great Comet die ich auch einfach mhm. sehr gerne sehen möchte, auch Great Comet allein schon deswegen, weil ich weiß, dass Philippa Su, die ja den meisten als Eliza, nochmal kurz überlegen, dass ich den richtigen <lacht> Namen sage, Eliza äh, Skyler Hamilton Hamilton, ist aus Hamilton <lacht> bekannt ist, ja da im Prinzip entdeckt wurde, schon allein deswegen. Mhm. Und also dann, ja, die stimmt. möchte ich definitiv sehen. Aber auch ein paar andere Shows, gerade aus den 80ern, die halt von diesen riesen Webber-Blockbustern komplett überschattet wurden. Mhm. Also das wäre so mein Wunsch. Okay. Deal. Lone, was ist denn dein Wunsch? Gute Frage. Sa ich sagte ich, ohne es abzulesen.
0: Sagte er, ohne es abzulesen. Sehr gut ich würde mir wünschen, dass wir mal ein deutsches Musical machen tatsächlich. Einfach weil, weil ich finde, auch da gibt es so ein paar kleine Hidden Gems, die, glaube ich, vielen in der Community vielleicht was sagen. Manchen vielleicht auch eher weniger was sagen. Gut, es sind Stage-Produktionen, die ich da hauptsächlich so im, im Kopf habe. Aber ich glaube, da lohnt es sich durchaus drüber zu sprechen. Und ich weiß, dass du diese Produktion noch nicht kennst. Deswegen bin ich da mal gespannt, was du dazu sagst. Denn es Sag's
1: doch einfach, wie es ist. Das war dein erst, dein erster Fix von Musical Theater.
0: Genau. Tanz der Vampire möchte ich nämlich sehr, sehr gerne mit dir gucken. Das war das Musical, ähm, was bei mir damals quasi dieser Eye-Opener war und mich in die Welt des musical Theater entführt hat.
1: Ist okay, <lacht> sagte okay.
0: er mit schwerer ja, Stimme. Ja, ich habe
1: da einfach meine. Äh ich weiß, dass wir da Stellen im Grundschulchor mal daraus gesehen haben und ich das nur sehr sehr verwirrend fand. Das kann allerdings auch daran liegen, dass man auf diesen kleinen Röhrenfernsehern, die wir damals 2003 oder so halt mhm. noch in, als Schulequipment hatten, nicht viel sehen konnte und wahrscheinlich der Sound auch nicht so super geil war. Vermutlich. Und diese blöde äh, Blockflöten-Version von Ewigkeit, die halt einfach...
0: Aua, das klingt schon... Ja, nee, schon. es
1: war gar nicht so unsauber, aber die Leute waren einfach noch nicht musikalisch genug, um dieses Lied irgendwie darzustellen. Das heißt, es klang halt einfach nur, cool, die spielen das jetzt <lacht> schon zum fünften Mal, die gleiche Melodie. Warum?
0: Ja. Diese Fragen kann ich ja, können wir ja vielleicht beantworten, wenn du die Show komplett gesehen hast.
1: <lacht> also ich möchte ja auch über meine eigenen Vorurteile hinauswachsen und dem Ganzen eine legitime Chance geben. Guck
0: mal, so muss das.
1: Ich meine, sonst hätte ich ja auch nicht Greatest Showman geguckt. Auch wenn das meine Vorurteile zu größten Teilen bestätigt hat. Das ja, hat mich gut. nur weniger gestört, als ich dachte.
0: Gut, aber ich habe auch Twisted mit dir angeguckt. Also... Was ich hier nicht schlimm fand. Da musste,
1: da musste ich dich jetzt aber auch nicht sonderlich zu überreden. Das waren da eher bei anderen Sachen.
0: Findest du? Was? Das ist jetzt nochmal auch eine spannende Frage. Wo, glaubst du, musstest du mich am meisten überreden? Also, weil du du hast im Grunde schon gesagt, wo ich dich am meisten überreden musste. Das war ganz klar Greatest Showman. Aber wo musstest du mich am meisten überreden?
1: Die Sache ist, ich glaube, die Show haben wir dann nur Ende gar nicht gemacht, weil wir sie nicht gefunden haben.
0: Ah, okay.
1: Ich glaube, das war, als wir ähm, eigentlich äh, die Drei-Groschen-Oper machen wollten.
0: Ach, stimmt. Ja, die Idee hatten wir mal.
1: Was ja dann Kabarett wurde.
0: Finde ich ein äh, sehr, sehr guter Ersatz. Eine sehr, sehr gute Wahl. <lacht> die wir da getroffen haben.
1: Ich glaube aber tatsächlich, äh, Three-Penny-Opera ist auch so eine Sache, die sich vielleicht besser auf, äh, auf der Bühne ansehen lässt. Weil wirklich diese eine Version, die ich davon gefunden habe, war einfach so grottig. Und sie war hm. vom NDR. Also das war halt hm. aber einfach nicht gut. Hm. Punkt. Also das hätte, wenn das so inszeniert gewesen wäre wie Kabarett, das hätte dieser Version sehr gut getan. War es aber nicht. Das ist alles, halt was ich dazu sagen kann. Da habe ich ja tatsächlich auch gesagt: So, nee, Lone, das, äh, das machen wir nicht.
0: Ja, und das war wahrscheinlich eine nicht verkehrte Entscheidung, denn dadurch haben wir Kabarett geguckt. Und da waren wir ja beide ganz angetan. Ja, aber das war unser kleiner Rückblick, würde ich sagen, oder? Oder hast du ja. noch was? Nie, ne? Nichts
1: weiter. Nur, dass ich ganz genau weiß, dass Twisted jetzt keine große Überzeugungsarbeit gebraucht hat.
0: Nein. Das deutlich war weniger
1: als bei mir und Arbeit. Greatest Showman.
0: Definitiv. Definitiv. <lacht> da musste ich deutlich mehr Überzeugungsarbeit leisten.
1: Das, ne, da, ich, ich möchte mich noch nur mal verteidigen. Es ist tatsächlich, weil ich so ungern negativ bin, weil ich weiß, dass ich eh schon sehr, sehr kritisch <lacht> bin. Und ich möchte nicht immer der, ich möchte nicht der sein, der die ganze Zeit alles nur schlecht redet. Deswegen halte ich mich von solchen Sachen immer ein bisschen fern, weil ich mich auch nicht mit dir streiten will.
0: Tja, Alex, den Ruf, dass du von uns beiden der Negativere bist, den hast du aber sowieso weg. Das ist dir klar, ne?
1: Ja, das ist auch, weil ich <lacht> das am Anfang gesagt habe. Aber dieser, aber es ist ja so, dass man das auch nicht zwingend ausreizen muss. Nein. Warum soll ich mir etwas geben, von dem ich weiß, dass es mir keinen Spaß macht?
0: Nein, natürlich. Also das da bin ich ganz bei dir. Ähm, wenn wir von vornherein wissen, hey, das ist irgendwie eine Show und da werden wir beide absolut keinen Spaß machen, dann bringt es uns auch nichts, die zu machen. Denn am Ende soll dieser Podcast vor allem eins, euch und vor allem auch uns, Spaß machen.
1: Oh. Und wir wollen ja auch ein Stück weit Empfehlungen aussprechen. Und was können wir denn sagen, wenn wir beide am Ende sagen, genau. ja, schaut euch das, keine Ahnung, wenn ihr wollt, more power to you. Aber so, so diese, diese Art von Kritik, die sollte man erstens Leuten überlassen, die sich da auch wirklich anders in der Materie auskennen und ja. davon gibt es auch genug. Wir, ich spreche lieber eine Empfehlung aus als das Gegenteil davon.
0: Da ist was dran. Damit ist die erste Staffel Nerdicals offiziell beendet und ihr hört uns dann in ein paar Wochen wieder.